1: Esto es Infoanálisis, un programa para la gente. Es 23 de febrero del año 2023. Y este programa Infoanálisis es presentado por por Café
2: Lavazza, un café italiano espectacular. Pide tu Lavazza restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivo. Y ahora pide tu lavaza orgánico en Deli Gourmet café lavaza café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis
1: gracias, bueno recuerden que Infoanálisis lo pueden ver en video a través de Facebook Live lo pueden eh, ustedes disfrutar en sus teléfonos móviles o celulares, en sus uh, tabletas o en su computadora pueden vernos de igual manera, en el canal de televisión 856, pueden también sintonizarnos en sus televisores, canal 856 de Tigo, en la app de Omega Stereo disponible tanto en Play Store como en App Store, como también en la app Tuning Radio y los programas todos quedan en video colgados en YouTube. Estas son las noticias que hacen primera plana los diarios más importantes del mundo. El New York Times titula México pone trabas al organismo de control electoral. ...que ayudó a acabar con el gobierno de partido único. Dice, los legisladores mexicanos aprobaron amplias medidas para reformar la agenda electoral de la nación... ...asestando un duro golpe a la institucionalidad que eh, supervisa la votación. El Washington Post dice, el principal fiscal de Arizona ocultó registros y también eh, que desacreditaban las afirmaciones de fraude electoral. Los documentos eh, recientemente eh, publicados muestran eh, cómo el republicano Mark Brotnevich eh, publicó un relato incompleto de la investigación de su oficina sobre las elecciones de 2020 en el condado de Maricopa, en Arizona. El Wall Street Journal, su principal titular es Los ojos de los Estados Unidos detallan la posible ayuda de armas de Beijing a Rusia. La administración de Joe Biden está considerando publicar inteligencia que eh, muestra cómo China está empezando a suministrar armas para apoyar la guerra de Rusia en Ucrania. Esto lo dijeron funcionarios estadounidenses. En Ecuador, la Fiscalía eh, pide procesar al expresidente Lenín Moreno por cohecho. Dice que los hechos investigados se produjeron entre el año 2009 y 2018, cuando Lenín, el, el entonces eh, vicepresidente Rafael Correa, Lenín Correa, Perdón, Lenín eh, Moreno era vicepresidente de Rafael Correa. La nota añade que el caso Sino Hidro es el nombre de la empresa china encargada de la construcción de la represa de Coca-Cola Sinclair. Eh, es una de las últimas obras millonarias que inauguró el presidente Correa en su gobierno en el año 2016 pero que eh, por una serie de problemas y fallas técnicas no ha podido eh, funcionar a un 100%. Otra nota de primera plana es que en los Estados Unidos dice que Jared Kushner e Ivana Trump son citados en la investigación del 6 de enero. El fiscal especial quiere eh, que testifique tanto la hija, ...como el yerno de Donald Trump, en este caso del 6 de enero. Mientras en Argentina, el peronismo pierde control del Senado por cuatro deserciones. El Frente de Todos, que es parte de la creación, o eh, se parte, se dividió... ...con la creación de un bloque independiente que no responderá al gobierno... En Rusia, en una celebración de la guerra, Moscú muestra que exige unidad con eh, la creación de un evento en el estadio más grande de Rusia. Este finalizó eh, después de pretender idealizar la invasión rusa a Ucrania. Eh, una muestra, pues, de que el gobierno está normalizando la situación de guerra del país. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que los expulsados por Daniel Ortega tendrán asilo en México, pero evitó entrar al, o criticar el autoritarismo del gobernante nicaragüense, pero dice que el presidente mexicano afirmó que la nacionalidad no se puede perder por decreto. Mientras en Colombia, el presidente Gustavo Petro propone democratizar la generación de energía. El jefe de estado colombiano dice que Colombia eh, ...hay un oligopolio... ...de seis grandes generadoras de energía... ...y él pretende acabar con eso... ...mientras en Costa Rica... ...la jefa del, parte, del partido Liberación Nacional... ...critica el saludo militar... ...que se le da al presidente Chávez... ...y una serie de videos que muestran... ...que está rodeado... ...con un fuerte armamento de guerra... ...por parte de los miembros de su escolta... ...esto se ve durante una gira... ...del mandatario en la zona sur del país, este tipo de, de eh, guardaespaldas con armas de guerra, eh, dice que no es acorde con la tradición civilista del país. El multimillonario Bill Gates acaba de comprar a FEMSA el 3.76% de las acciones de la cerveza Heineken, a través de la fundación Bill y Melinda Gates. Eh, ...por 939 millones de dólares... ...a la empresa mexicana FEMSA. Eh, por otra parte, en Ucrania el presidente Zelensky... ...es desafiado por el regreso de los problemas políticos internos. El presidente ucraniano enfrenta acusaciones de corrupción... ...de su gobierno, de competencia política... ...y además de crear una serie de preguntas sobre la ayuda occidental... La política del periodo anterior a la puesta eh, de la guerra está regresando para el líder de Ucrania que tiene 45 años de edad. En Chile, el balance de incendios forestales ya se supo ayer, se actualizó. Dice, dice que los siniestros en combate suben a 42 ya van casi mil hectáreas afectadas por los incendios y 2.146 casas que han quedado totalmente destruidas por las llamas de estos incendios forestales en el país suramericano. En Guatemala, dice que eh, el Congreso aprueba una eh, nueva subvención por tres meses, al gas de cocina en el país. Los consumidores del gas de propano tendrán un subsidio en la compra de cilindros de gas en cuatro presentaciones. Mientras En Perú, eh, un grupo que propone reorganizar el despacho presidencial dice que el grupo de ministros que tenía el, el expresidente Pedro Castillo eran eh, personas a las cuales no se le verificó sus antecedentes penales ni éticos en el momento que se les designó como parte del gabinete del defenestrado presidente peruano otra noticia en México dice que la jefa del gobierno Claudia Sheinbaum es una virtual candidata presidencial... Eh, ...afirmó sobre el señor eh, Genaro García Luna... ...que este hombre fue declarado en Nueva York eh, por narcotraficante... ...que dice, eh, además por haber participado con la delincuencia organizada... ...y por falsedad en sus declaraciones... ...dijo que es, es difícil... Eh, suponer que un expresidente o que el expresidente Calderón no sabía los delitos que cometía su exministro de seguridad, García Luna. La nota añade que es trágico, dijo ella, es trágico que haya pasado esto en nuestro país. Una persona que llega a la presidencia de la república a partir de un fraude electoral que para legitimarse desde... Eh, decide hacer una guerra en su propio país. Eh, añade que supuestamente contra el narcotráfico, pero lo que se hizo fue que se le ayudó a otros narcotraficantes. Aquí termino con las internacionales. Venimos en breve a Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
2: Si eres jubilado, te invitamos a aprovechar las oportunidades de recibir tus pagos en una cuenta de ahorros Banismo. Disfruta el esfuerzo de toda tu vida. Solicítala en tu sucursal Banismo.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
3: Y seguimos con más de Infoanálisis. Recuerda que si eres jubilado o estás cerca a la jubilación, abre tu cuenta de ahorros Banismo y aprovecha los beneficios especialmente diseñados para que disfrutes del esfuerzo de toda tu vida. Solicítala en tu sucursal Banismo. Quería aprovechar la ocasión luego de ese mensaje para felicitar a la selección femenina eh, de fútbol de Panamá quien dos, ayer dos. no prim, empezamos con la femenina primero con la femenina ajá quien ayer clasificó a su primer mundial que se va a celebrar este año en Australia y Nueva Zelanda eh, de hecho la, la, el partido de repechaje que hicieron ayer fue en Nueva Zelanda eh, y ganaron contra Paraguay y ahora van a participar en el Mundial más adelante este año así que muchísimas felicidades a las chicas por este, esta histórica clasificación y asimismo también la sub-17 masculina también clasificó eh, a su Mundial que ese se va a celebrar en Perú así que felicidades sí, pues. a ambos
2: ¿Qué otro tema quisieras
3: ah, abordar? Pensé Camila. que iba a hacer un, un comentario bueno, no, no, me ha llamado la atención. Igual. Ayer hubo hubo varios incendios. Por ejemplo, entre la noche del, del lunes a martes, a martes o de martes a miércoles, no, de martes a miércoles, se incendió el City Mall en, en Chiriquí, en David, que quedó prácticamente destruido el local. Fue un enorme incendio, eh, que también demoró mucho que lo pudieran sofocar. Eh, el idán tuvo que que brindar, que prestar cisternas, etc., para que pudieran sofocar ese fuego. Luego, más adelante en el día, hubo un incendio en Vista Hermosa eh, de una bodega que, desconozco las causas, eh, pero también fue, fue... se generó bastante humo, por lo menos se ve. El humo se veía impresionante. No sé, qué tan, no sé qué tanto abarcó de la bodega antes de que lo pudieran sofocar. Y luego... También se uh, hubo, hubo uno menor en la chorrera, pero luego también eh, se registra un nuevo incendio en Cerro Patacón, en el área de llantas. Entonces sí me parece llamativa la cantidad de, de, de fuegos, incendios, tanto en bodegas como bueno, en este caso en un vertedero. Eh, y y, y <coughs> sí, no sé, me parece llamativo.
1: Oigan, amigos, eh, quiero referirme a un hecho que debe llamar la atención de las autoridades. Hemos mencionado en este programa, apoyándonos más en realidades que en supuestos, que el, la delincuencia cada vez está más atrevida, es más descarada. No mide consecuencias donde se practican eventos de esta naturaleza. Eh, en el aeropuerto internacional de tocumen en la terminal 2, ocurrió un incidente desafortunado. Y es que <coughs> eh, se registró un tiroteo. Imagínense ustedes en la terminal aérea principal de este país, en el aeropuerto internacional de Tocumen, y la, la policía confirmó que dos hombres armados intentaron cometer un delito contra un pasajero recién llegado. Había, eh, se había ubicado una camioneta, una 4x4 blanca. Entonces, eh, la policía que estaba en la ronda por el aeropuerto, eh, intervino y se formó este tiroteo eh, que dejó un saldo de un herido. Los dos hombres fueron capturados, los dos delincuentes uno de ellos en el mismo sitio después del tiroteo y el otro fue a parar al hospital Santo Tomás con una herida y allí, herida de bala y allí fue capturado eh, felizmente con la intervención de la policía no pasó a mayores pero este tipo de casos ya que llegan incluso a un sitio donde eh, arriban eh, miles de turistas extranjeros y locales también eh, nos da la medida del curso deshonroso que está llevando a cabo la inseguridad en nuestro país. Esto es, una, esto es una visión que no es eh, para nada monocromática sobre este tema, porque hemos insistido que aquí las fuerzas de seguridad tienen que consolidarse y fortalecerse porque el crimen organizado y, la, y el narcotráfico son evidentemente parte de la cruda realidad entonces eh, repito eh, esta opinión tiene dos vertientes una que eh, se ha desbordado la criminalidad en el país y la otra que ya hemos observado Así que estoicamente que los uh, la delincuencia y la criminalidad la delincuencia está eh, mucho más temeraria en su acción hemos visto asaltos de bancos centros comerciales locales comerciales donde incluso eh, hay orientales que han muerto en el asalto <coughs> y ahora se traslada eh, a un tiroteo ...al aeropuerto internacional de Tucumán... ...esto no puede quedar en el anecdotario... ¿ok? ...porque esto es, eh, acaba siendo un agobio... ...para todos que ya no nos, ya no nos sentimos seguros... ...en ningún lugar... Y vemos que hay tiroteos en, de, de un auto a otro... ...atacan a la, una herida en, en... ...creo que en Colón... <coughs> ...una mujer que fue at atacada de un vehículo en marcha... ...al vehículo que ella eh, estaba transitando... <coughs> Señores, hay que ver con mucha seriedad esta situación antes que se desborde y, y se vaya a producir una situación que después nos vamos a lamentar y vamos a salir a la defensiva a ver cómo resolvemos ese problema. La pongo ahí, repito, el Aeropuerto Internacional de la Tucumán fue escenario de esta balacera y queremos nosotros registrarla en este programa. Eh, hay otra noticia local es que ya se supo, pues que el carnaval recientemente finalizado, Carnaval 2023, se dieron 48 denuncias de violaciones al código electoral. En pocas palabras, la veda electoral se utilizó como, eh, eh, digamos, ...como un elemento que no es tomado en serio... ...por los eh, candidatos políticos... <ríe> ...y paso a explicarme... Eh, ...esta vez electoral... ...que debe ser cumplida, hombre... ...si son políticos profesionales... ...el PRD, el partido del gobierno... ...el PRD recibió 23 denuncias... ...por la colocación de vallas publicitarias... ...vi un video... ...en las redes sociales de un grupo de ciudadanos arrancando una, una de estas vallas habían puesto un anuncio de un, de un diputado y lo no estaban estaban arrancando la, furiosamente el enojo de por medio, por supuesto eh, hubo también, además de estas eh, 23 denuncias que recibió el PRD por vallas publicitarias, una fue por eh, la entrega de eh, digamos, artículos promocionales el segundo de la fila el segundo lugar lo ocupó Cambio Democrático con trece eh, denuncias por vallas publicitarias y cuatro por la entrega de artículos promocionales en ese orden recibió el partido RM con siete vallas y el partido panameñista con dos hilos eh, un eh, candidato de Moca otro de Mulirena eh, y otro de libre postulación fueron los que suman estos, sí. estas 48 denuncias. Repito.
3: Sí, debo Entonces, decir que las de Cambio Democrático y las de Molirena venían con un asterisco, porque hay ciertas personas que sí tienen permitido actualmente eh, hacer campaña, por lo menos porque están, están dentro del periodo de, para, para unas elecciones, de elegir la Secretaría de la Mujer o de la Juventud o no sé cuál. Y sí vi que el anuncio del tribunal venía con, como con esas anotaciones, aunque habría que re me imagino que ellos tienen que revisar si las personas que tenían esa publicidad eh, o sea, estaban dentro de quienes participan en esa competencia o no. Pero, pero el anuncio sí hacía esas dos paréntesis, esos dos asteriscos.
1: Pero, la otra es que eh, dentro de los independientes, los candidatos independientes, hay un grupo de, de políticos camuflados que están haciendo de las suyas también, no, no es, la idea no es demonizar a un sector ni al otro, sino que eh, hay que evitar el hartazgo social eh, que clama que la política se vaya adecentando, porque la democracia nos tomó muchos años recuperarla y eh, es una democracia agraviada, por algunos de los que son beneficiarios precisamente del poder, lo cual consiste casi en un aborto político, ¿no? lo que en algunos casos eh, se ha observado. Así que el, eh, esto corresponde al juzgado administrativo electoral, que es la entidad, la entidad competente, eh, investigar estas denuncias de la publicidad en medios eh, también tradicionales, y el Pleno del Tribunal Electoral le corresponde la investigación de las denuncias de los artículos promocionales. Así es como se dividen estas responsabilidades. Repito, por una parte, los juzgados administrativos electorales tienen que encargarse, les corresponde la denuncia de publicidad. Y el Tribunal Electoral en el Pleno debe recibir las denuncias por la entrega de artículos promocionales, eh, así que el, el, eh, está esta responsabilidad que no puede ser eludida ni por el uno ni por el otro, pero también tiene que haber un, una, eh, algo de conciencia por parte de los candidatos que no desperdicie ninguna oportunidad para hacer uso de, 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 de tácticas no santas, ¿no? Y, y ver cómo sacan provecho de las oportunidades. Ojalá que en la Semana Santa no se le ocurra a ninguno de estos tratar de sacar rédito político, eh, porque eh, las fiestas religiosas ya sería el colmo que se utilicen para este tipo de objetivos, o de propósitos malsanos. Vamos a, a llamar la atención, perdón, y tenerla la esperanza de que no se atrevan eh, a eh, incurrir en esta clase de prácticas deshonestas que son disruptivas para el curso tranquilo eh, pacífico de la política o el llamado a atención con las consideraciones propias pero sobre todo es una cuestión de, de honor y de eh, de honorabilidad, vamos a usar la palabra, por parte de los candidatos a no utilizar ningún tipo de trucos hasta de los más impensados para lograr sus, sus objetivos de llegar al poder. Vamos al corte comercial, esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
0: En breve regresamos, gracias a Banco Aliado. 30 años, ¿qué quieres crear?
3: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad, en Hogar y Salud los apoyamos haciéndole la vida más fácil
0: Ya estamos de vuelta, gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
1: Mito usted tiene una uh, importante noticia. ¿De qué se trata?
2: Así es. Banco Aliado cumple 30 años en el mercado y te invita a generar hasta 3% de interés con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
1: Amigos, eh, conocemos eh, que aquí, además de los hilos del poder político, están también los hilos del poder económico. Eh, la corrupción que aletea alrededor de varios proyectos y de obras, está vigente, está ahí latente, ¿no? Eh, somos testigos de que hay un pro quo de los políticos con algunos, algunas empresas grandes transnacionales que tienen contratos con la nación. Eh, nosotros estamos observando que hay una pobreza de ideas eh, en torno a, a algunas contrataciones que ha hecho el Estado de Panamá donde hemos perdido millones de dólares a propósito, incluso obras que eran innecesarias. Pero hay otros donde eh, lamentablemente y eso duele decirlo hay un eh, rancio estilo que es el del silencio el silencio sepulcral en torno a crisis que hay en, en la situación del país y me refiero particularmente al proyecto de Minera Panamá o Cobre Panamá que se está desarrollando en el área de Donoso en la provincia de Colón. Ahora resulta esta empresa, Minera Panamá, eh, ha tomado la decisión de anunciar que los molinos que están operando en el proyecto este de cobre Panamá eh, van a ser, se van a detener y están involucrando eh, eh, en esto a la Autoridad Marítima de Panamá eh, porque les ha prohibido la operación del puerto ese de Rincón. Eh, y también, obviamente, le han prohibido continuar con las exportaciones. Lo que yo me pregunto, y los ciudadanos pensantes de este país nos preguntamos, todavía Minera Panamá le está exigiendo, le está poniendo eh, al gobierno panameño condiciones y precondiciones y hasta un olorcillo, un tufillo a chantaje y manipulación ...que estamos hablando en este caso de eh, Minera Panamá y la mina de cobre. Milton, en este país, nosotros yo sospecho que <coughs> debemos ser el asmerreír, ¿no?, de, de otras naciones... ...que hemos permitido, los panameños, que esta empresa, a pesar de no mediar un contrato... preste mucha atención, continuó rampante, eh, descarnadamente... Extrayendo materiales del el suelo de nosotros y exportando y siguió cobrando y siguió ganando como si nada pasara sin que me dieron contrato, Milton. Eso es eh, eh, algo que no sé cómo, cómo nos hemos aguantado en silencio algunos, no todos, no por supuesto. Nosotros hemos criticado eso, Milton.
2: No, realmente indigna y también preocupa sobre el futuro económico de Panamá, que una empresa a la cual la Corte Suprema de Justicia le declaró nulo el contrato de extracción de minerales metálicos en esta zona de Petaquilla, Donoso, continuara desde 2017 cuando se emite el fallo extrayendo y exportando patrimonio de la nación panameña. La constitución dice que son del Estado, el Estado es la entelequia que representa a la nación, que son del Estado los bienes del subsuelo. Esto significa que no importa de quién es la propiedad superficial de la tierra, puede ser del Estado, de un municipio... <coughs> marca indígena o de una empresa privada, la superficie. Pero lo que está debajo de la superficie, la riqueza del subsuelo, siempre pertenece al Estado y su explotación requiere de una disposición legal válida. No habiendo un Código Minero vigente desde que se derogó el de los años 60, Primero se subrogó, luego se derogó la ley que lo subrogó, así que no existe, ni lo uno ni lo otro. Y no habiendo un contrato ley, toda extracción de riqueza del subsuelo corresponde con la figura del bien oculto y corresponde al Estado recuperarlo. Pero la, la empresa es tan descarada que hace poco presentó en Canadá un informe financiero donde certifica que solo en el año 2022 se ganó 1.500, 1.600 millones de dólares productos de la extracción minera en Panamá. Todo el resto del mundo, estoy hablando de la de Panamá, declaró haberse ganado ese dinero como ganancia, no estoy hablando como facturación, lo que significa que hay un bien oculto a favor de el Estado panameño que debe ser acumulativo de todos los años desde el momento en que no tiene contrato. Y yo no entiendo cómo hay personas que defienden esta situación y la justifican con los hipotéticos empleos que se perderían, pero no entienden que este tipo de situación afecta a la imagen del país en cuanto a la vigencia del Estado de Derecho. Si un fallo de la Corte es ignorado para no decir irrespetado por dos gobiernos por lo menos y por una empresa y por autoridades en Panamá no hay estado de derecho porque la constitución <risa> dice que los fallos de la corte son finales definitivos y obligatorios no hay recurso ulterior a un fallo de la corte y el el, el, el mecanismo de la aclaración de sentencia, según el Código Judicial no modifica el fondo de la sentencia, a lo sumo explica su aplicación y en este caso incluso ese recurso de aclaración de sentencia que fue fallado en contra de los peticionarios demasiado tarde, porque debió haber sido fallado casi que inmediatamente tampoco les dio la razón así que el fallo está en firme definitivo y obligatorio y aquí la autoridad que no acate ese fallo está en violación a la ley y la empresa que continúe extrayendo mineral metálico del subsuelo sin autorización legal, está cometiendo probablemente delito y aquí nadie se pone a hablar de eso, sino que se ponen a hablar de que si la negociación está dura no está dura, no hay ninguna obligación ni de negociar con esa empresa que no tiene un contrato que justifique esa negociación ni mucho menos la empresa tiene derecho a ir a un arbitraje porque el arbitraje es para dirimir las diferencias surgidas de un contrato y aquí no hay contrato la empresa no tiene asidero para ninguno de sus reclamos y lo ya. que tiene que hacer es devolverle al estado panameño probablemente cerca de 5 mil a seis mil millones de dólares que ha extraído como ganancia declarado por la propia empresa en su estado financiero sin tener autorización legal
1: Miren, amigos, el Estado de Derecho no es para el privilegio de unos cuantos, sino que es un principio, un principio que impide a cualquiera estar por encima de la ley. Eso es lo que, de eso se trata. Entendemos, por supuesto, Minera Panamá ha puesto a correr millones de dólares en campañas eh, publicitarias, en eh, compra de conciencias en pago de abogados eh, carísimos todo lo entiendo están defendiendo sus intereses pero yo me pregunto ¿quiénes defienden los intereses de Panamá? ¿por qué lo digo? recientemente los moradores de un puerto tomaron una foto de unos barcos que estaban exportando a servían como vía para exportar material extraído ilegalmente de la minera hay mucha atención ¿eh? todo es ilegal porque no hay contrato por ahí comienza la cosa ahora lo más grave se ha sabido que eh, ¿por qué se da ese cierre en base a la foto que tomaron los moradores que dejó al, al, al rojo vivo eh, a, a, a flor de piel la ilegalidad de que sin contrato ellos seguían extrayendo material y exportándolo, esto es sacándonos nuestro dinero pero lo más grave, y presten mucha atención, es que no estaban utilizando los equipos necesarios y que están certificados para pesar la cantidad de material que salía. Esto significa que no sabemos cuánto cobre, cuánto oro, cuánta plata, no sabemos a ciencia cierta cuánto es lo que se ha extraído. Imagínense ustedes hasta dónde llega esta eh, anomalía, esta situación anómala por supuesto en desmedro de nuestro país no se sabe a ciencia cierta hasta hoy cuánto es lo que se ha estado exportando porque no, no tiene la máquina para pesar, Milton, esto es increíble o sea, sí, es según lo que, que tú comprar? dices según no, lo que yo tú... no, lo digo, eso, eso es lo que está diciendo no, ¿no? No, no. por parte según de la sea, autoridad marítima
2: según lo que tú <risa> ves, que Panamá ni siquiera se ha preocupado de verificar lo que la empresa está exportando pero mm. En la suposición de que estuvieran engañando al país, en sus estados financieros, si sí revelan cuánto se ha ganado con ese mineral.
1: Sí, afuera, pero afuera. Amigo.
2: También afuera. le estuvieran mintiendo a sus accionistas y a las autoridades reguladoras. Tenemos una confesión de parte de la empresa del de beneficio económico que ha obtenido producto de la extracción ilegal de mineral. Perteneciente al Estado panameño. Entonces, con su propio testimonio de sus estados financieros publicados en los países donde tiene que rendir cuentas, se puede perfectamente requerir que devuelvan al Estado panameño la riqueza extraída ilegalmente.
1: Mira, eh, lo grave es esto, Milton. O sea, no se rinde cuentas en el país. Nos hemos enterado por noticias que vienen de fuera hacia adentro. O sea, ellos no declaran en Panamá cuánto es la realidad de su finanza. Lo que hacen es que fabrica una serie de pseudo acontecimientos para sacar provecho y continuar esquilmándonos si un contrato de por medio. No existe un contrato, amigos. Y este país no se merece esa clase ni de tratamiento ni de respuesta o de falta de respuesta a la legalidad ese parte del proyecto esto ha simbrado la vida pública de nosotros más afuera que adentro entonces eh, se está hablando de que el acuerdo que hay que firmar que no pero qué pasa con el año el año que estuvieron extrayendo material según contrato esa es la pregunta que se exige en estas circunstancias y
2: qué validez puede tener un acuerdo con una empresa que ha hecho todo esto y que además asume posiciones matonistas en las negociaciones el no, no, de matones de, de matone,
1: ¿no? matonista de matones Milton matonista de matones no
2: bueno de esas no. actitudes de que aquí mando yo y aquí tú haces lo que yo diga y yo soy más es. poderoso que tú Ajá. esa es la actitud que se ha transmitido en los medios de comunicación sobre los representantes de la empresa no hay el mínimo indicio de constricción, arrepentimiento, de ganas de, de reparar el daño causado, mucho menos devolver la riqueza extraída ilegalmente, tú no estás obligado a negociar con esa persona. Mira, el mismo ejemplo, cuando aquí llegaban botes de eh, eh, gambusinos, normalmente de nacionalidad colombiana, que se metían en los ríos, en la zona de la mina, a extraer oro mediante bombas de agua que hacían un procedimiento altamente peligroso para los propios mineros ilegales o gambusinos. La minera se quejaba de eso y la minera pedía que la Fuerza Pública arrestara y decomisara los equipos porque era una extracción ilegal de oro de Panamá. La minera pedía eso.
1: Era micro, era micro.
2: A escala muy superior han no. estado extrayendo ilegalmente mineral y que el Estado panameño no les puede decomisar los equipos con lo que han cometido un posible delito de extracción ilegal de mineral del subsuelo panameño? ¿Por qué no aplicamos lo mismo que ellos pedían para los gambusinos que llegaban en...
1: Sí. Señoras y señores... ...de
2: artes? Ajá. Al, al, no, aquí el Estado de Derecho... Aquí hay que proteger la inversión, pero es que no es cualquier inversión. Esos gambusinos también hicieron una inversión, porque esas bombas y esos botes tenían.
1: Milton, hay algo peor todavía. Mire, ya es reconocido que el año pasado este proyecto de cobre Panamá en 90, presten atención a por 2.959 millones de dólares y la ganancia. ...que obtuvo Minera Panamá fue de 1.065 millones de dólares. Esas son cifras oficiales reconocidas a nivel internacional. La pregunta es, de estos dineros, ¿cuáles son y cuánto las regalías recibidas por el Estado panameño? Viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente
3: inteligente.
0: Si eres jubilado o estás cerca
2: a la jubilación, abre tu cuenta de ahorro Banismo y aprovecha los beneficios especialmente diseñados para que disfrutes del esfuerzo de toda tu vida. Solicítala en tu sucursal Banismo.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Mira, usted tiene un mensaje, ¿de qué se trata?
3: Recibe tu jubilación en una cuenta de ahorros Banismo y disfruta el esfuerzo de toda tu vida con beneficios diseñados especialmente para ti. Ábrela ya en tu sucursal Banismo más cercana.
1: Amigos, eh, Milton, eh, hablamos de los aplaudidores en favor de la empresa minera, eh, sin ver los intereses del país, ¿no? Eh, como si fuera un bálsamo... Para ellos, pues, eh, que aquí tienen el derecho sin contrato de extraer materiales que son del país, de, de, de nuestra nación, riqueza de nuestro país. Y lo que están buscando son soluciones fáciles y hasta ficticias eh, por parte de algunos defensores, yo les llamo aplaudidores, de Minera Panamá. O sea, los argumentos son realmente... y la manipulación es evidente, o sea, están creando escenarios... Eh, que, que realmente eh, son hasta, en algunos casos, eh, comportamientos erráticos, ¿no?, lo que estamos viendo. Milton, eso de, de, de permitir que la empresa esté por encima de la ley y extraiga millones de dólares, ya dijimos la cantidad de dinero que se ha llevado. Miles Sin de dólares. Mil. Milton, esto no tiene nombre.
2: Mira, el otro día vi una noticia donde aparentemente un diputado estaba presentando un nuevo Código Minero, y aplaudo la iniciativa, solo que como el Código Minero es una ley orgánica, para que eso tenga impulso legislativo tiene que ser prohijado por una comisión de la Asamblea. Lamentable que el propio órgano ejecutivo no haya presentado un proyecto de Código Minero, y no conozco la calidad del contenido de la propuesta, pero por lo menos una iniciativa en el camino correcto de que debe haber un código minero que no tenemos. También creo que esa discusión de ese código minero debe ser propicia para debatir si queremos ser un país de minería metálica o no y si vamos a permitir la minería metálica en qué magnitud, hasta dónde, hasta dónde estamos dispuestos a, al riesgo de los peligros ambientales producto de la actividad y esa es una discusión válida. Podemos decidir como Costa Rica que no somos país de minería metálica. Podemos decidir que lo seremos limitadamente y con qué salvaguardas. Esa es una discusión válida. Ahora, volviendo al tema de la mina, a mí me llama mucho la atención cuando líderes empresariales señalan que la paralización de la actividad de la minera eh, pone en entredicho el Estado de Derecho y el clima propicio para las inversiones. Señores... Hay un fallo de la Corte Suprema. Hay una norma constitucional que dice que esos fallos son finales, definitivos y obligatorios. Hay otra norma constitucional que señala que la riqueza del subsuelo pertenece al Estado y que la forma de explotarla es por el propio Estado o por concesiones que requieren cumplir con la normativa legal. En Este caso era un contrato ley. Y miren, ¿por qué pidieron un contrato ley? Lo pidieron los empresarios. Porque ese contrato ley no solo autorizaba la extracción del mineral eh, metálico, oro, plata, molibdeno, cobre, sino porque les daban normas tributarias y normas laborales especiales. Y ellos pidieron que fuera un contrato ley para estar por encima de la, del Código de Trabajo y estar por encima del Código Fiscal y tener su propia legislación particular. Y la Corte les declaró eh, que esa ley, eh, que, que que aprobaba ese contrato, cuyas cláusulas estaban transcritas en la ley, no era una ley que se cayó la ley y el contrato sigue. No, es que la ley contenía el contrato y al caerse la ley se cayó el contrato. Entonces, defender la posición de la empresa minera cuando no tiene contrato, producto de un fallo de la Corte, y cuando viola su actividad normas constitucionales, conspira contra el Estado de Derecho, y conspira contra el clima propicio para las inversiones, porque si aquí nadie cumple un fallo de la Corte Suprema, ¿qué garantía tiene un inversionista que le van a cumplir su contrato el día de mañana? Entonces, es contradictorio escuchar a líderes empresariales defender la posición de la empresa minera.
1: Mira, hay pruebas incontrovertibles de actos de ilegalidad por parte de la minera nosotros entendemos que somos de los pocos que nos atrevemos a cuestionar esto porque hay como un miedo reverencial ¿no? un temor reverencial a tocarlo esto en beneficio de nuestros intereses le voy a decir por qué repito los números ¿ah? dados por el proyecto mismo el proyecto este de Cobre Panamá donde ellos declararon que habían generado ventas por 2.959 millones de dólares. Y la ganancia operativa, la ganancia para ellos de 1.065 millones de dólares. La pregunta es, ¿cuánto de ese dinero entró a Panamá como regalías? ¿Cuánto nos tocó? Si aquí están luchando para que nos reconozcan 350 millones. Imagínense ustedes. Ese tipo de inequidad evidente aquí no hay que aquí no hay que ser confuso para entender la parte filosófica de esto.
2: Y tú pero una pregunta Ajá. si tú contratas a una empresa de mudanza para que entre a tu casa, saque todos tus muebles y los lleve a otro lado, así sea la basura. Puede ser muebles viejos que tú quieres borrar. Tú hasta le pagas a la empresa de transporte por el servicio. Ahora, si tú no has contratado a nadie y se te mete un grupo de gente a tu casa y se lleva todo tu mueble, tú además tienes que pagarle los 100 dólares o 200 dólares del transporte o te tienen que devolver tu mueble y si lo revendieron te tienen que dar el 100% del valor de los mil. O sea, aquí tenemos una actividad que está extrayendo riqueza del Estado, no por una regalía, no por un porcentaje, es que el 100% de lo que se han llevado pertenece al Estado panameño y lo tienen que devolver tal cual o en su valor monetario y probablemente con indemnización. Pero no, no entiendo las relaciones y ideas, te repito, de algunos dirigentes empresariales que pretenden defender eso.
1: Milton, esto proviene de un despotismo. Estoy hablando de despotas, ¿no? Casi que sistémico en este país. Estamos ante una realidad. Se está jugando una economía de casino. ¿Sí? Así como se juega en la ruleta, igualito. Esta es una cuestión de dólares y centavos. Aquí no importa si el país, en términos generales, sufre este tipo de abusos. No hay una nación en el mundo que exija respeto si no hace que se respeten las reglas del juego. Hemos permitido estoicamente que Minera Panamá Madre Tierra y, y agregamos
2: algo ya se lo llevaron ya lo vendieron lo comercializaron y voy a partir solo desde la fecha en que el contrato fue declarado inconstitucional finales del 2017 significa que todo el ciclo 18 19 20 21 22 que según sus propios estados financieros ellos tuvieron ganancias sobre ese mineral extraído en Panamá en el orden de los mil millones de dólares acumulados en todos los años, porque va la sumatoria. Si nos devuelven eso, probablemente tú le das al Seguro Social un par de décadas de aire sin tener que cambiar la legislación y afectar los derechos de nadie. O sea, no solamente es el latrocinio o el, la toma de patrimonio público sin autorización, sino que además tenemos problemas graves que se podrían resolver si tuviéramos un gobierno que defendiera, no uno, porque podemos hacer una, una cadena de permisividad en varios gobiernos, que estuvieran recuperando esos bienes y los depositaran en el fondo de pensiones de la Caja de Seguro Social. Créeme que nos ganamos 10 a 20 años de aire hasta resolver de forma estructural el problema de la seguridad social.
1: Mira, Milton, el envilecimiento, acciones viles es lo que estoy hablando, ¿no? en el discurso de algunos, en defensa de esta empresa, realmente a mí me causa grima, so, soy sincero. Hay errores que se repiten, que son <tose> al final del día irremediables eh, las soluciones, pero es que nos falta. Yo recuerdo cuando los tratados, no lo mismo, o sea, era, había gente que defendía, no, que se queden aquí los estadounidenses, que Panamá, vamos a fracasar, que va a ser una charca el canal, etc. Yo recuerdo... Perfectamente esos tiempos. Y miren qué pasó, nos falta autoconfianza, aparentemente. Yo puedo entender, pero la pregunta lógica también Milton es, y Camila, si esa empresa es la única en el mundo que puede desarrollar ese proyecto, esa es la pregunta que yo me hago. ¿Será la única? Yo respondo que no. Porque no se hizo una licitación. Una licitación internacional que se la ganara en buena ley yo hubiera aplaudido eso lo que pasa es que la la historia se escribe con H y tiene que ser sin acentos y la dignidad se escribe con D ¿sí? también sin acentos tenemos que irnos viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo Milton, quien te pide análisis.
2: nos vamos pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café La café espectacular café lavaza que puede conseguir y pedir en los supermercados en restaurantes, cafeterías centros de entretenimiento y deportivos y ahora café lavaza orgánico en Deli Gourmet despide Infoanálisis
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo